0: Nu väntar vi alla på Rysslands nästa drag och hoppas på att äntligen få svar på frågan vad Vladimir Putin egentligen vill. Vill han ha krig eller vill han ha fred i Ukraina? Men det är inte bara pansarvagnar och manskap och annan krigsmateriel som har flyttats fram och tillbaka under de senaste månaderna. Allt det här som är tecken på traditionell krigföring. Det pågår också omfattande hybridoperationer på många plan. Propaganda, desinformation och underrättelseinformation sprids och läcks och sipprar ut. Är det så att vi redan har ett krig? Ett hybridkrig? Och vad är det i så fall? Det ska vi försöka svara på i Nyhetsbodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och med mig har jag Hanna Smitt som är forskningschef i Europeiska kunskapscentret mot hybridhot. Välkommen till Nyhetsbodden, Hanna. Tack så mycket. Hur är det? Är det så att hybridkriget redan är i full gång? No, alltså, hos oss i vår
1: kunskapscenter så vi faktiskt pratar inte riktigt om, om att det är hybridkrig. Vi pratar om en så kallade hybridhotaktiviteter. Och de har en ö, olika sorts intensivitet. Mm -hmm. Och då när man använder just den här militär medel. Så, så då kan man kanske börja prata att det, det går mot den här krigsföringssidan så att i allmänt så skulle vi inte säga att det är en hybridkrig eller, eller man, man skulle inte använda den, det ordet för det situationen helt och hållet som, som pågår. Men um, vi använder nog att an, Ryssland använder hybridhotaktivitet med, mm. med olika intensiviteter just nu. Um, både i Ukraina och faktiskt också i Europa. Mm. Men vi har faktiskt inte en riktig definition om den situationen som pågår just nu. Det är lite grann så där mellan
0: krig och fred. Ja, hybridkrigföring, precis som du lite här beskriver, det är en lite svårbegriplig och ganska bred term. Den omfattar ganska mycket olika saker, har jag, har jag själv lärt mig också här nu när jag har läst på. Långt liksom innan traditionella militära operationer börjar så förs sån här hybridhot eller, eller attackerkrigföring- med propaganda och desinformation och liknande metoder. Och jag har lite tittat på vilka alla aspekter som ingår i det som kallas för hybridkrigföring. Och där finns det bland annat stöd till separatiströrelser och milisförband. Check, det håller Ryssland på med. Propaganda för att påverka den allmänna opinionen. Check. IT-angrepp. Check. Psykologisk krigföring och informationsangrepp. Check. Ekonomisk krigföring, handelsblogglarar och sanktioner. Check. Allt det här händer ju som bäst, eller hur?
1: Ja, visst, det är jag sant. Och just den där att man blandar olika medel där man använder många olika sorts aktiviteter och påtryckningar och så vidare. Så det här är kanske inte någonting nytt liksom. Den har varit alltid en del av strategi. Men just det här begreppet med hybridhot, hybridhotaktiviteter och just den här. Um, som man använder också hybridhot, krigsföring eller hybridkrigsföring och så vidare. Det har kommit för vår... Liksom, vi har börjat att prata om det då när uh, Ryssland tog uh, Krim från Ukraina. Så, och, mm. Men jag, jag tror att den, den anledningen varför vi började prata om det, vi behövde något ord för det vad vi ser att hålla på att hända uh, runt omkring oss. Vi har en ny tid. Alltid när, äh, liksom i historiskt sett, alltid när vi lever något nytt tid och nu, äh, nya saker kommer in, in till våra säkerhetsområden äh, liksom och så vidare, så behöver vi ett nytt begrepp. Och nu mm. har vi kommit på det där hybridhotaktiviteter, eller, eller då kanske ibland äh, när det är en stark militär. Med, med den så hybrid krigföring mm. så, så det är därför vi har börjat att prata om det här och därför det är lite svårt, det skulle vara lättare till exempel om man skulle man använda just det här kalla kriget till exempel, alltså. alla sa, nu vet vi vad det, är det gäller, mm. <laughs> men faktiskt om man börjar titta liksom att vad är detaljerna i kalla kriget och allt sådär så då hittar vi liknader och skillnader och därför behöver vi begrepp för den tiden som vi lever just nu och det sättet hur särskilt autoritäriska länderna
0: agerar mot demokratiska länderna idag. Så det här är nu någonting som vi måste börja lära oss vad hybridhot och hybridpåverkan och eventuellt till och med hybridkrig betyder. Precis som du sa så kanske den stora allmänheten börjar höra talas om de här ordena då 2014 när Ryssland är över krim och när det här kriget i östra Ukraina också börjar. Händelserna duggar ju tätt just nu och det verkar som om de kommer vara tätare och tätare. I, igår kom det uppgifter om cyberattacker mot Ukraina. Försvarsministeriet och två banker utsattes för sådana här överbelastningsattacker. Och bara en månad tidigare utsattes den ukrainska regeringens datanätverk för en riktigt allvarlig och massiv cyberattack- uh, det var också flera andra myndigheter och ministerier som, som utsattes då. Och det dök upp sådana här meddelanden på sidorna där, på ryska och på polska och på ukrainska. Och där stod det, var rädd och vänta på det värsta. Det antas ju nu då att Ryssland ligger bakom båda de här attackerna. Men, men vad va har Ryssland uppnått med sådana här cyberattacker? nu no, faktiskt ganska mycket,
1: så att säga att uh, hela västvärlden uh, håller på att uh, liksom... Försöker att stöda Ukraina men samtidigt vara rädd för att det är någon stor, riktig krig som, som skulle börja. Ukrainarna är väldigt rädda hela tiden. Och den situationen när alla är rädda och försöker att göra någonting åt saken. När så man måste är man känna sig så tiden. fiffig? Nej. Mm. Men att, och just det där att då liksom om Ryssland säger att de vill förhandla som vi tyckte förut det finns ingenting att förhandla över men nu är det någonting att förhandla över därför att situationen är vad det är. Ryssland har fått ganska, även fast det verkar så att den skulle ha inte riktigt Fått någonting. Så den har fått den här att vi, vi har liksom vaknat upp. Ryssland är helt plötsligt väldigt, väldigt viktig mm. äh, igen i europeiska politik. Också USA måste koncentrera sig väldigt mycket, mycket om Europa och Ryssland. Så, mm. så tyvärr så måste man säga att Ryssland har faktiskt uppnått redan ganska mycket. Mm.
0: Nu är det ju inte bara Ryssland som ägnar sig åt hybridpåverkan utan USA har också gått med i det här spelet och går ut med underrättelseinformation som bland annat då säger att onsdag den 16 februari, det är dagen då Ryssland attackerar Ukraina och enligt den här amerikanska underrättelseinformationen så kommer dessutom den här attacken att iscensättas av Ryssland så att det ska se ut som om det var Ukraina som börjar, Vad uppnår USA med det här då? No, alltså att
1: uh, vi i, i kunskapscenter åtminstone så so inte kallar
0: det vad USA gör som ett hybridkrigföring. Att, vad är det då? Spelar liksom USA bara Putins eget spel här?
1: Det är, det är att försöka motverka den effekten som den här Rysslands har har liksom skapat så att eh, man försöker då liksom minska de effekterna då när man säger att okej okay, nu har vi bilder om, om det här. Även fast det skulle vara en gissning vad de där trupperna skulle till slut göra därför att det är en underrättelse, eh, bilder. De faktiskt inte de pre pre presenterar en eh, bilder som är på riktigt. Mm. Och sen de har bara en tolkning över den här bilden. Så vi ser den där riktiga bilden. Och sen om deras tolkning är fel. Liksom på det sättet att okej, okay, Ryssland inte attackerade. Än så länge idag har de inte gjort det. Och uh, vissa trupper har redan liksom tagits uh, um, bortåt från den här gränsen. Så att okej, okay, den tolkningen att man kan använda dem trupperna för att attackera Ukraina, den var rätt. Men att man säger att nu, det ser ut så att de attackerar just precis onsdag den 16 februari. Så där var deras tolkning kanske fel. Men det är inte liksom på det sättet att de skulle ljuga.
0: Men det var deras tolkning som var fel. Just det. Oj, oj. Man måste bli militärstrateg här för att, för att på något sätt hänga med i det här som... Det är lite grann
1: så där att det är inte, det är inte lätt alls längre. För, för någon tror jag inte. Just precis det där att vi har också så mycket information. Det, det kommer liksom hela tiden mer och mer och mer. Och sen är det de där aktörerna som stör till och med den här. Och, och har denna, deras egna sätt att det, desinformation är där. Propaganda är där. Sen är det misinformation Alltså att de som... Inte vet att de kanske sprider en information som är inte riktigt rätt. Och sen är det de här uh, riktiga kanske, faktorna, men sen är det just de tolkningar över dem och så vidare. Och att försöka att skilja åt uh, den, den här. Uh, det är faktiskt en, en konst i sig själv. Mm.
0: Nu vet vi ju inte om all den här propagandan, de här påtryckningarna den här desinformationen. Kommer att sluta i en regelrätt militär operation. Men även om det då inte skulle bli en sån, så vad händer med det här, den här hybridkriget, underrättelsekriget, informationskriget som har pågått redan en längre tid? Det tar väl inte slut bara för att det inte blir en militär offensiv.
1: Tyvärr tror jag inte. Jag tror att det här är just precis, man skulle kunna nästan säga att det som händer nu med den här, att, att Rysslands trupperna var så nära ukrainska gränsen, de kanske inte kommer att försvinna alls helt och hållet för en längre period, därför att de har märkt att det var ganska faktiskt lyckad sätt att använda den där, de där trupperna och så vidare. Men just det där att nu när vi pratar om Precis Ryssland. Alltså det är andra staterna som gör det också. Men om vi nu pratar uh, om, om Ryssland och Ryssland vill ha att, att uh, den här europeiska säkerhetsarkitekturen så ska förhandlas på nytt. Och det betyder att det här inte kommer att ta slut troligen. Det är inte i uh, Rysslands full intresse heller att få en öppet riktig stor krig. Men det verkar så att i Rysslands intresse är det att störa hela tiden saker för att försöka få oss att fortsätta att vara rädda, hela tiden att gissa vad är det som Ryssland nu vill, kommer de använda militärmedel eller inte. Och de kommer och just det där att med desinformation och, och försöka liksom, kanske splittra äh, på ett sätt liksom, ena så att äh, verkligen liksom EU och NATO-länderna skulle stänga deras egna gränser för alla andra. Mm. Äh, men sen in i, i våran liksom, grupp så blir inte äh, äh, alltså ett oense lite grann där. Så allt det där som skulle vara i, i Rysslands intresse och för att för den här att hända så måste de
0: faktiskt fortsätta vara ganska aktiva och ganska aggressiva. Mm. Men den här hårda linjen har ju hittills verkligen fungerat för, för Rysslands del. Och ur rysk perspektiv så ser läget ganska snyggt ut just nu. Eh, hela världens uppmärksamhet är riktad mot Ryssland. Putin har alla bollar på sin hand. Eh, ser du, finns det några skäl överhuvudtaget huvudtaget för Putin att lugna ner det här läget innan han har fått som han vill?
1: Det är faktiskt en del av taktiken att man liksom, ibland är det man liksom mer aggressiv och proaktiv. Och sen helt plötsligt man är faktiskt mer på det sättet att nej men det är faktiskt vi vill, vi vill förhandla och det är inget problem. Och, och då visar man lite mer liksom, lugnare sidan så att säga. Så att, och, och, och det har ännu mer
0: osäkerhet på
1: något sätt. På något sätt, sätt kan mm. det också kan skapa osäkerhet att vad är det som pågår just nu. Och så länge som jag har liksom följt Ryssland, vilket nu börjar vara va, 30 i år nästan. Mm. Så, så, så måste man säga att det här är en sätt som det har hänt. Liksom. Det är med, vi, har, vi ser mer aggressiv, mer aktiv uh, Ryssland och sen helt plötsligt så Ryssland ser ut som uh, någon som vill vara bara en vän och aldrig har gjort någonting illa och så vidare. Och sen uh, alla är bara så här: vad är det som pågår? Och sen helt plötsligt Igen så kan vi se lite mer aggressiv Ryssland så att um, jag tror nog inte att uh, vi kommer att se någon ändring på det här att ibland ag mer aggressiv och sen är det lite lugnare Ryssland därför det är någonting som uh, är i deras taktik uh, och strategi på uh, båda sätt och Ryssland är inte nöjd med den situationen och statusen som deras land har både i europeisk säkerhetsarkitekturen och lite mer globalt och så länge som faktan är det här så kommer inte
0: Ryssland sluta mm. Så det spelar ingen roll om vi gillar eller ogillar läget det här är läget Det har Just säkert precis. varit bråda veckor för en expert på hybridhot som dessutom är Rysslands expert men stort tack Hanna Smitt för att du tog dig tid att förklara det här för oss Tack, tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Jonna Nupponen. Producent är Amil och för den tekniska sidan står Satu Ulmanen idag. Fortsätt lyssna på oss.